0: Si vous visitez le manoir de la signerie, vous découvrirez notamment pourquoi la rose est un motif récurrent sur le mobilier et sur la tapisserie de l'époque. Si vous décidiez de visiter la meunerie, vous comprendrez mieux comment le meunier, dans son moulin, réussit à faire de la farine à l'oreille.
1: La Seigneurie des c'est un endroit qui est unique au Québec parce qu'il a son domaine seigneurial classé qui est réuni avec son moulin banal. C'est
2: un vrai moulin seigneurial. Dominique Garon, ancienne directrice générale de la Seigneurie
0: des Zonets.
1: La Seigneurie a été concédée en 1656 puis le premier moulin, c'est 1738.
0: Mon Orialin Paradis, fier riverain de la rivière Ferré. Nicolas Juchereau est le premier seigneur des Aunets. Les c'est de la demi-lieue de saint jean jusqu'à jusqu'au berceau de, de la l'Apocatière. Ce coin-là est curieusement concédé tôt, c'est 1656. Ces bateaux faisaient relais à mi-course avec ces euh, entrepôts de Québec. Notre ami était navigateur, et il avait du bateau. Mais il y avait aussi pas mal de richesses derrière lui, à ce moment-là, installées à, à Québec.
1: Tu peux pas te développer un territoire si t'as pas de moulin. Tu ne peux pas essayer ton bois, tu ne peux pas t'abrier contre le froid parce que tu ne peux pas garder ta laine, tu peux pas manger. Pour faire de farine, les gens ils mangeaient euh, plusieurs kilos de pain par jour, par personne. Il n'y avait pas de riz, là. il n'y avait pas de pâtes. Les patates, c'était les cochons. On ne mangeait pas ça.
0: Alors, le premier manoir qui avait été monté là, en est 1720. On n'en sait pas trop trop le lieu, un peu plus vers l'ouest que celui que vous voyez actuellement. Et euh, il faut savoir qu'en 1759, euh, lors de l'invasion, l'invasion par la voie maritime, euh, on s'est adonné gentiment, la troupe anglaise, je dis bien, à brûler euh, surtout les barques. Hein, parce que vous veniez de paralyser complètement la colonie. Tout a été reconstruit après 59. Dominique Lalonde.
3: Oui, bien parce que l'activité économique était là. Euh, oubliez pas qu'il y a le, le moulin, puis au, au pied de la rivière, il y avait des moulins à carder, des moulins à scie, etc. Il y avait, puis il y avait plein d'artisans aussi, tannerie. Euh, euh, beaucoup, beaucoup d'activités économiques. fait que c'était des, des, des commerçants, c'était des gens qui avaient un peu plus d'argent, qui s'installaient là où est-ce qu'il y avait l'activité économique et là où est-ce qu'il y avait le pouvoir aussi, d'une certaine façon. Donc, il y a toujours un développement autour de l'Église, mais aussi, il y, a un, il y a un développement qui se fait au niveau du pôle économique. Le
1: Seigneur venait, mais temporairement, il n'habitait pas ici. Mais le muni, lui, était là, dans le fond, pour appliquer le rôle du Seigneur.
0: Alors, les juchereaux ont été en contrôle du territoire et ont été propriétaires de la Seigneurie des Onais durant 182 ans, donc jusqu'en 1838. Jusqu'à ce que la famille Dionne, qui était une famille de riches marchands de Kamouraska et qui avait déjà un manoir à l'époque attière, euh, ne s'installe ici. Mais à ce moment-là, en bâtissant de toutes les manières un nouveau manoir, 1852, et un nouveau euh, moulin. Parce que tout le commerce, le commerce du foin, le commerce des patates qui allait vers euh, l'estuaire, le, et tout le reste d'autres qu'on devait aller chercher à Québec, c'était des allers-retours goélettes ici dans la rivière Ferry. Et c'est un marchand qui avait mis la main sur un territoire, grosso modo, si on veut le, le voir comme ça.
3: Et l'esprit du lieu, bien, c'est l'évocation, c'est... On peut s'imaginer, par exemple, à la Seigneurie. Moi, je me promène souvent dans le boisé de la Seigneurie, puis, tu sais, je m'imagine euh, les gens roblons, puis les seigneurs qui marchaient, puis le vent, les arbres. Puis, tu sais, il y, y a toute une histoire. Puis avant ça, il y avait des Amérindiens. Puis avant ça, tu comprends, il y a, y a, y a toutes euh, ces couches-là de d'histoire. De, euh, puis... Euh, des fois, ben, on n'est pas obligé toujours de réfléchir, c'est juste on est bien. On est juste bien. Une réflexion par rapport à, à tout ce qui nous a précédé, qui a construit euh, notre environnement, qui a construit notre histoire, que ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à, à des faits, à des gens qui nous ont
0: précédés. Si vous venez et vous apportez votre petit bonheur ici, vous allez peut-être le faire grandir ici, mais il faut que vous l'apportiez au départ.
3: Ah, OK, ah, puis c'est oui. une bonne terre fertile pour le bonheur ici?
0: Tout à fait, ça peut faire, ça peut faire Oui. La curiosité, c'est quel genre de propriété qui vous séduirait, qui vous irait bien. Souvent, les propriétés qui ont de l'histoire peuvent vous interpeller. Ça dépend de vos attentes, de vos critères. Si ça vous chante, je vous fais visiter. Ça vous chante?
4: Bonjour. Euh, vous voulez que je, la, je vous la fasse visiter? Oui, bien sûr. Je suis de passage, puis je me suis laissée tenter. Euh, je peux vous la présenter un petit peu, euh, la cuisine. Suivez-moi. Le salon, euh, les chambres. Vous voyez qu'il y a eu une vie de famille ici, hein? C'est plein de de souvenirs, de, de murs un peu égratignés, de planchers usés. Euh, et j'ai ces fenêtres avec cette vue sur le fleuve, oui. Suivez-moi. Je vais vous amener voir le terrain. C'est pour ça que je vais vous, vous présenter le coin parce que je veux sentir que vous l'aimez. Vous venez de la ville, vous-là, là. Quand on arrive ici dans un petit village sur qu'on se connaît tous. Euh, euh, cest des choses, mais...
3: <rire> J'imagine qu'il faut aller au-delà du placotage. <rire> oh, c'est vraiment
4: beau. Mais sur mon terrain, je vous ai dit que j'étais ici de... depuis le début de mon mariage, mais... J'ai perdu mon mari, jeune. C'était un capitaine, vous savez. Il aimait tellement naviguer que je me suis dit que c'était comme une valeur à transmettre à ses enfants. Et c'est ici aussi, sur son terrain, que mon mari est enterré ici. Et j'aimerais ça peut-être parfois pouvoir y revenir. Peut-être que mes enfants aussi, une fois de temps à autre, ils auront le goût de... Puis, j'ai posé cette pierre où son nom est écrit Charles. Charles? Oui, avec son année de naissance
3: son année de mort. Il est mort de quoi, votre mari, en 73? Il était parti en bateau
4: avec un autre capitaine. Et ils ont navigué. Et, et c'est la mère qui a ramené le corps... Euh... À l'aube, un matin. Oh le fleuve, vous savez, le fleuve, des fois, il en a ravi il en a rêvé des vies. Ben, Charles, ça ça. Et puis, euh, l'autre capitaine? C'était une femme capitaine. Elle était de Saint-Roch, elle aussi. Il n'a jamais eu d'autres nouvelles. Ben, c'est sûr que... On n'a jamais su, qu'est-ce qui s'était passé. Euh, euh, Qu'importe, pour moi, c'était fini. À part Émilie. Peut-être qu'elle en sait plus, puis peut-être pas non plus, parce que le fleuve, quand il vous culbute, quand il vous... Oui,
3: vous... oui, ouais, je comprends. Merci, Jacinthe. Vous pouvez pas savoir à quel point vous me faites du bien.
0: Et puis, ma belle Louise, vous avez vissé la propriété.
3: Ça arrive-tu souvent d'être un peu euh, troublé comme ça, quand on visite une maison?
0: Je dirais que, que lorsqu'on visite une maison, on découvre plus que la maison, on vous découvre soi-même.
3: Oh,
1: Excusez-moi. Ah, je répondrai pas.
0: La légende, de la coureuse des rêves. on dit, là on arrive à la fin, on dit qu'un jour, elle était tombée amoureuse d'un gaillard, un marin, euh, dans une tempête à la traverse de Saint-Roch, qui est très, très difficile à traverser, la traverse de Saint-Roch, il a péri. Elle est partie vers la mer et on ne l'a plus Mais Médard Bourgault, mon père, dira que lui seul la voit passer. Dans une brise légère, au parfum de mer.
3: Dans le fond, la belle Émilie est morte dans l'eau salée de Saint-Roch. Puis la vieille Émile est morte il y a quelques jours à Lilette.
4: Muette.
1: Ça se peut qu'il y ait des choses pas vraies dans ce que je dis là, parce qu'on remonte quand même il y a 50 ans C'est une fiction aussi tout ça, parce qu'il y a tellement de rumeurs sur tout ce qui s'est
0: passé ici.
3: C'est le fleuve qui revient d'océan chaque soir et c'est l'océan qui tremble dans chaque regard c'est ici le plus beau paysage du monde
2: La docufiction Ralenti Ralentis la monte est une production du Musée maritime du Québec et une réalisation de la Maison Méloé. Elle a été rendue possible grâce à la participation financière du ministère de la Culture et des Communications, à TELUS, à la MRC de Lillet, ainsi qu'à la contribution de la Seigneurie des Auneis, de Ruralis, de l'Office du tourisme de la MRC de Lillet et de Tourisme Chaudière-Appalaches. À la direction de production, Sophie Limoges. Direction artistique, Marie-Claude Gamache. À la direction technique de l'audio et de la vidéo, François Lapointe. Écriture du scénario, Marie-Claude Gamache et Nancy Roberge. Dans le rôle de Marie-Louise, Nancy Roberge. La mère de Marie-Louise, Claudette Sanson. Propriétaire de l'appartement, Monique Saint-Pierre. Les ragoteurs et les ragoteuses, Marilyn Picard, Pierre Hardy, Julie Morneau, Henri Bélanger et Monique Saint-Pierre. La belle Émilie, Brigitte Saint-Aubin. Journaliste radio, Maurice Gagnon. L'homme qui dévoile l'histoire de Charles, Guy Duguet. Agent immobilier, Gilles Couture. Jacinthe, Ginette Plante. Présentation des scientifiques et des spécialistes du territoire, Marie-Claude Gamache. La voix qui vous a guidé tout au long du balado est celle de François Lapointe. Merci à Daran, Brigitte Saint-Aubin, Tire le Coyote, François Lapointe et les Charbonniers de l'Enfer pour leurs chansons si inspirantes. Merci à la chanteuse et chef de chœur Peggy Bélanger, au guitariste Michel Angers et à la chorale La Maréchante. Pour connaître tous les détails des crédits de la balado, rendez-vous à des promenades pas comme les